0: Automat automatky, automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin s várou sedláčkovou. Dneské odpoledne opět vás vítám u Automatek, tentokrát u předvánočních Automatek s jedním takovým dárkem, který k nám dnes přišel a tím dárkem je Kača Olivová, finalistka ceny Jindřicha Chalupeckého a zároveň matka pětiletého syna dnes přišla právě poctít Automatky svojí přítomností. Ahoj, já tě tady vítám. Čau.
1: Jaký to je bejt máma a performerka zároveň? Tak jako výzva, no, je to, <laughs> myslím, že být máma je výzva samo o sobě a ještě k tomu jako něco dělat, je prostě vždycky docela náročný a člověk musí nějak vymyslet nějaký způsob, jak to prostě zařídit, aby jako všichni přežili ve zdraví a byli ještě u toho ideálně i trochu šťastní aspoň. <laughs> Bereš tohleto břímně na sebe teda? No, tak jako... Myslím si, že nejen. <laughs> Jsem ráda, že jsme na to dva. Jakože na to mám muže. Představa, že bych byla úplně sama, tak teda nevím, jak bych to dávala. Takhle jako si říkám, že se to furt ještě dá nějak zvládnout ve dvou. Že si to dítě jedno tak jako pinkáme. A, a nebo jsme prostě někde oba. Ale vlastně mi přijde důležitý ukazovat tomu svýmu synovi, že je normální, že ta matka prostě má nějaké svoje záliby, které jsou pro ní důležitý a je prostě má nějaký aktivní život. A, a něčemu se věnuje a že to vlastně můžeme sdílet jako všichni, jako rodina. A jak mu to ukazuješ? Jsou to jako performance,
0: který děláš, kam, který jako na kamberech třeba svého syna?
1: Jo, tak on jako se vlastně tak nějak přirozeně účastní skoro všeho. Uh, jako výjimečně teď, jak už je větší, tak třeba se stává, že někam jedu performovat i sama, ale spíš to máme radši, když vlastně fakt jedeme všichni a užijeme si třeba nějaký festival jako celá rodina. Plus, já docela často právě i svého muže, i svého syna do těch akcí zapojuju. A když byl úplně malým Mimino, tak to bylo jako automaticky, že se mnou byl a někdy se mnou performoval jako záměrně a někdy to spíš tak dopadlo, že prostě se zrovna a už bylo potřeba jako už ten čas jako docházel, tak se říká, OK, tak prostě při téhle akci jako to nějak nenaruší ne ten význam té věci, takže vlastně performujeme spolu, je to v pohodě. A Takže si myslím, že je to pro něho tak, jako, taková nějaká norma, ten, tenhle způsob života, jako, který, mi, který mi
0: vedem. Řekneš mu doma třeba, teď jako ne, teď si nejdu hrát, protože teď tady zrovna něco chystám, nebo o
1: něčem přemýšlím? Nebo... Jo, tak to pořád vždycky říkám, jako máma pracuje, <laughs> teď jako nemám čas, ličku, teď musím pracovat. A to znamená, že třeba ležím v posteli a píšu si poznámky, nebo prostě sedím u počítače a řeším nějaké věci, stříhám videa, jako něco prostě. No, o tom kojení, když jsi mluvila, ty
0: jsi dělala i kojící gerily, zakládala si Mother's Art Lovers, o tom jsme tady už mluvili s Darinou Alstery.
1: Jak změnilo tvoje umění to, že jsi se stala matkou? Já myslím, že dramaticky, ale já vlastně na, na to, co dělám, má vždycky jako to, co zažívám, obrovský vliv, že pro mě jsou jako inspiračním zdrojem úplně všechny věci a lidi a zkušenosti, kterými který se mi dějou a s kterými se potkávám, takže, uh, takže, takže mě to jako ovlivnilo úplně jasně, ale tím spíš, že pracuji s tím tělem a jako mateřství je pro tělo jako obrovská nálož, že jo, to najednou objevíš, jako co to tělo všechno dokáže je to úplně zázračný, fascinující a zároveň trochu šílený, jako že si říkáš, tyjo, tak co jsem teďka, jako to jsem nějaký prostě jako nosič tady jako nějaká taková pandořina skříňka nebo kindervajíčko, který vlastně není až tak důležitý, jenom jako tam musí být, ale bez něho to nejde. Nebo jak člověk fakt sleduje, jak z něho teče to mlíko a říká si, wow, to není možný, to jako fakt dělám sama <laughs> tohle všechno. Takže to pro mě bylo jako fakt hodně, hodně bohatý a pořád si myslím, že je, pořád je to jako dost... Uh, velká inspirace a výzva jako pro, ten, pro tu moji tvorbu. A, no ale s tou tělesností to mám spojený vlastně hodně, takže, takže tomu kojení jsem se vůbec jako nedokázala vyhnout, nebo těhotenství, nebo fakt jako zpracovávání tady těchto věcí. A i toho, jak se to mateřské tělo změní jako potom porodu, že to tělo už je prostě jiný a nějaký normy na to, jak má vypadat ženský břicho, jsou úplně zvrhlý tak tomu teda fakt my nebudeme se tady nějak přizpůsobovat. Že mi přijde vrstě zvláštní představovací, že když jako tvoje děloha se zvětšila do neuvěřitelných rozměrů, takže se pak zase zmenší jako do té pěstičky a už a, a břicho úplně splaskne. Že vlastně to to jako mateřské tělo považuji za nějak jako požehnaný a, ten, a to břicho je prostě takový jako dárek a takový jako klenot, který ty si tam neseš a ne jako něco, na co všichni koukají a říkají si, tak je zase těhotná, Ježíš, nebo ne, nebo co, nebo jenom tlustá. Připadá ti,
0: že to mateřství nebo i to, jak
1: potom vypadáme, jako diktují chlapi a že si to necháme diktovat? Uh, myslím, že ne, jenom nejenom Jako Je to kulturní záležitost. Je to ale je to, je to nějaký tlak zvenčí. Jako nemyslím si, že je to něco, co by uh, jsme jako si sami produkovali dobrovolně. Spíše je to něco, co se nám trošku děje, a ne každý má třeba sílu nebo schopnost, nebo chuť jako s tím bojovat. Ale je to nějaký kulturní tlak, který rozhodně není normální a je jako masivně podporovaný e, tím vizuálem, který vlastně se k nám neustále odevšad dostává, jako představa, jak má prostě vypadat. A myslím si, že na to ženské tělo je kladený jako obrovský tlak, na mužský téměř žádný. Naopak se ještě jako vyzdvihuje, jak je to báječný, že jak ti muži někteří jako s těma šedinami vypadají mnohem líp. A nějaký jako bříško jo, je jim úplně odpuštěno, ale vlastně od se očekává strašně moc je super, že tohle to děláš. No a mně to taky přijde důležitý. A myslím si, že prostě to moje umění jako jedna z z věcí, které mě zajímají jako umělkyni, tak je právě tohle. Jako nějaká normalizace těla, který je reálný a a ne ne jako připodobňování se nějakým umělým psychotickým normám, který se někde vzali. Automatky. Automatky.
0: Automatky. Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. V Automatkách si dneska povídáme s Kateřinou Olivovou, alias, nebo alias, prostě ti všichni říkají Kača Olivová, je to tak? <laughs> jo, mně se totiž
1: jako Kateřina zní strašně přísně.
0: <laughs> Takže Kača Olivová, finalistka ceny Jindřicha Chaloupeckého, zakladatelka Mothers Art Lovers, umělkyně, matka pětiletého syna Lva, je tady se mnou ve studiu. Pohybuješ se v umění celý život? Je těžký pro ženu prorazit v umění když je to vlastně víceméně pořád
1: dost mužská záležitost. Uh, no myslím si, že to je pořád jako těžký, že se to zase tak dramaticky nepohlo ještě, že vlastně uh, na školách je, myslím, že skoro na všech uměleckých školách vysokých je, je prostě polovina nebo i třeba mírně jako větší polovina studentek. A potom, když vidíme ty uh, umělkyně, tak jako nejsou, tak prostě zmizí. Jako ono většina těch absolventů a absolventek zmizí, protože prostě to není jednoduchý. Jako je to velký odhodlání se tomu umění věnovat, protože málo kdo z nás jako má schopnost se tím nějak živit. A, a je potřeba prostě jako fakt velký odhodlání, aby, aby jsme to jako nějak zvládli a vymysleli, jak to vlastně zrealizovat, ten život i to umění najednou. Ale myslím si, že pro ženy je to jako z mnoha důvodů náročnější, že právě kvůli tomu mateřství, že velmi často ještě prostě funguje pořád to, že ta hlavní pečující osoba bývá matka, že bývá na ty mateřský, většina rodiny pak závislá jako na tom jednom příjmu, takže to znamená, že ona i když by třeba měla nějaký čas, tak vlastně nemá už potom třeba tu pomoc, protože ten muž jako je pořád v práci nebo tak to probíráme jako e, stereotypní, standardní rodinu, jo? jako jsou samozřejmě různé varianty, jak to může vypadat, ale e, a i vidím vlastně, když se podívám kolem sebe, jako ne, jak to mají různé umělkyně, že to každá má vlastně trošičku jinak. Ale jako vždycky jsou to nějaký privilegie, který nás jako drží v tom běhu, anebo právě to odhodlání a fakt jako ochota jít do toho na jako tisíc procent. A myslím si, že na to má i vlastně třeba dost do to, že právě nejsme zvyklí jako výdat ženy v nějakých jako pozicích. Že právě jako velký výstavy umělkyň na školách učí minimum pedagožek, jako instituce často nevedou ženy. Mimochodem, jsem se dívala právě i na ty chalupáře, že teďka je 29. ročník a já jsem si tak jako počítala, kolik to vyhrálo žen. A máš nějaký typ?
0: No, já si jenom vzpomínám na Evu Koťátkovou. Ta se vždycky užívá jako no. taková ta pozitivní diskriminace. A pak už si nemůžu vzpomenout na nikoho jiného. Tak třeba se pletu a jsem neinformovaná, takže tři
1: typuju. Ne, tak naštěstí trošku víc, ale jakoby ne zase úplně dramaticky. Jo, Tak sedm. 7. Proti 22. Takže prostě jako čtvrtina jsou výherkyně a tři čtvrtiny jsou výherci. A to si myslím, že je jako to divný. No ale skvělé bylo, že tě vůbec nominovali jako právě uh, ženu,
0: která posledních pět let využívá svý k tělesný performance. Reflektuješ to, že jsi žena, matka, venuše. Mně to prostě přijde skvělé, že to jde ven. Že jsi se dostala tak daleko, že tě nominovali na cenu Jindřicha Chaloupeckýho, protože si nehraješ na nějaký jako tohle, to je velký art. Pozor, pozor, všichni se oblečte do smokingu, protože teďka tady děláme něco, co je jako high, Ale vlastně je to
1: o tom, že hele, my tady teďka kojíme. Protože to je jako hodnota, že jo? to není nic, nevím, jak to nazvat, ale je to jako úplně zásadní práce, a je to tvrdá práce, jako není to easy, <laughs> jenom kojit jako celý den. To prostě všechny víme, že to stojí jako plno energie, sil a všeho.
0: <laughs> no když jsi mluvila o tom, že je málo pedagožik zastoupených na vysokých uměleckých školách, ty jsi se zrovna teď pedagožkou stala a s Dalinou Alster povedete
1: ateliéry. Jo, je to na tak? to se strašně těšíme, to myslím, že to bude jako velká jízda. <laughs> Máme v plánu úžasné věci, tak si těším, koho vlastně na ty avu potkáme. No, tohle mi přijde skvělý, že vlastně Tomáš Vaněk jako rektor měl jako tu odvahu jít do takového kroku, že vlastně i, i oproti doporučení komise se rozhodl, že tam chce vlastně radši nás, a že by rád udržel i třeba trochu tu tradici toho ateliéru, který vedli ženy A že mu přijde důležitý právě ty poměry, aspoň když ne jako zvyšovat, tak aspoň udržet, že pořád jako na AVU taky jsou prostě budeme dvě, dvě vedoucí ateliéru a zbytek jsou muži. Na FAVU jsou taky dvě ženy vedoucí ateliéru a zbytek jsou muži. A myslím, že by Jakože máme, máme prostě kvalitní umělky, některé by mohli tuhle práci dělat a že by ty poměry se fakt měly jako měnit docela radikálně, že, by, že už je na čase prostě s tím nějak pohnout. Jako třeba mě docela trápí, že na FAU teďka se volilo děkan, děkanka a že to vlastně nevyhrála Lenka Klodová a mám dojem, že to pořád ještě je dozvuk toho, že se vůbec nepočítá, že by tuhle práci mohla dělat žena že si myslím, že to nesouviselo tak dramaticky s jejím programem nebo s tím, co jako slibovala, jakou měla koncepci, ale že to hlavně souvisí fakt s tím, s, s tím sexismem, který, se, který jako vypadá nevinně v téhle chvíli, kdy vlastně se dá velice snadno říct, ne, ale to je prostě kvůli programu. Ale fakt si myslím, že když tam prostě žádná děkanka ještě nebyla, No tak je to dost těžké, jako pro tu první se tam vůbec proboxovat nějak a, a pro, ty, pro tu komisi si představit, že by to tak mohlo pejt. Nebo teda tam to volí senát, že jo, ale... No... no. V té šuškandě
0: uh, uměleckých kruhů, vysokých škol se vždycky o těch ženských, možná je to jenom uh, můj subjektivně zabarvený pocit, ale m, m, jako slýchávala jsem dost často, že vždycky se o těch ženských mluví jako, ježi, to jsou taky ty bláznivky, co tam něco jako vedou, <těji> jakože ta bláznivka, co vede ateliér. <těji>
1: tak to <tomu těji> asi uniknu se obávám. <těji> <těji> Setkáváš se s tím?
0: Že to lidi jako nepoberou, to, co ty děláš, a že, že vlastně tě nálepkují tím, že jsi prostě nějaká šílená bláznivka, že jsi ta umělkyně. to, jak se frustlíká.
1: No, jasně, ale zároveň. Vlastně mám pocit, že si to spíš jako šeptá někde v povzdálí a že se to až tak nedostává ke mně, že jako nepřekvapuje mě, že, pro, že žádný umění není pro všechny. Jako vždycky jsou lidi, kteří ti řeknou, že se jim to nelíbí nebo že mají s něčím problém. A ta tělesnost je ještě jako o level dál v tom, že to je fakt něco, co sice, sice to všichni máme, to tělo, ale ne všichni jsme úplně s ním v pohodě třeba. A, a, a pojí se nám s tím různý věci, takže to vlastně jako může zbudit docela masivní emoce, ať už pozitivní nebo negativní. A že mě vlastně nepřekvapuje, když jako s tím se mnou má někdo problém nebo s tím, co dělám.
0: Kdo je tvůj největší inspirační zdroj? Mě vždycky napadne jenom jako Marina Abramovič. Ta zase nemá to dítě ta vždycky no, říká, že a... její největší výhoda je, že právě neměla dítě. No. Proto se mohla umění věnovat a mohla mít ty ostrý lokty mezi chlapama. Zatímco to ty nemáš? Ty máš to dítě, to znamená, že už vlastně jako máš to omezení.
1: <laughs> už nikdy nebudu Marina. Ach, no. <laughs> ne, hele, já moc jako na tohle vlastně nehraju, tady na ty jako, jako že ne, největší vzory, nebo vůbec vlastně nějaký vzory, že. Ne že, by, ne, že by mě jako nezajímala práce uh, hromady lidí a většinou teda spíš umělkyň, ale, ale vlastně mě to asi nějak úplně dramaticky neovlivňuje v tom, že já vycházím ze sebe a z toho, co, co žiju, takže spíš to vnímám jako, jako divačka, než úplně jako nějaký inspirační zdroje. Ale jako myslím si, že nejde být performerka a nemít nějaký vztah k Marině Abramovič. Ale třeba máme, mám moc ráda Any Sprinkle a takovýhle spíš jako ty trošku víc prostý holky. <laughs> <laughs> Na ty jsem zapomněla.
0: <laughs> Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle. Rádia Wave. V Automatkách si dneska povídáme s Kačou Olivovou, finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého, aktuálně nastávající pedagoškou Akademie výtvarných umění v Praze a taky zakladatelkou skupiny Mothers Art Lovers, o které už jsme tady v Automatkách mluvili. Kača, ty si říkala v předchozím vstupu, že věnovat se umění znamená velkou odvahu. A jak vypadá tvůj běžný den? Ty se věnuješ umění, máš
1: pětiletý dítě, tvůj partner se věnuje umění. Jak fungujete? No, já myslím, že nemám úplně nic jako typický den, že každý ten den vypadá trošku jinak, jako záleží, jestli jde lev do školky, to trošku ovlivňuje to, v kolik se vstává. A A kam chodí do školky? Chodí do lesní školky, jenom teda tři dny v týdnu, protože upřímně bychom to jako nezvádli zaplatit a... A i tím, jak to máme takový rozlítaný, tak vlastně nám to stačí jako ty tři dny v nějakém našem koloběhu neustálým, nebo spíš běhu někam, Uh, no, takže když jde do školky, tak se jako je potřeba vstávat brzo a odvele dítě pryč, což zařizuje spíš můj muž. Já jsem jako celkově tu školku přehazovala hodně na něho, že jsem říkala, prostě ty se o to staráš, jako já to řešit moc nebudu. Jakože jasně, když je potřeba, tak jako jsem. Ale vlastně ráno nevozím snad skoro nikdy, protože to nedávám. Jako Já prostě nemůžu vstát sedm a být funkční. <laughs> takže toho se moc nedopouštím, spíš to vyzvedávám. To jako nějak zvládám. Vždycky žijím do kopce, do školky, úplně spocená, <laughs> abych tam nebyla úplně poslední a nepřišla o čtvrt hodiny po zavíratce oficiální. A... Ale tak tím, že to je jako soukromá školka, tak je to vlastně dobrý. <laughs> že si myslím, že jako v nějaký státní bychom měli větší problémy, že takhle se to nějak dá, jako, že jsou k nám tolerantní. No a pak jako strávím, vlastně strávím hodně času u počítače, jako do, řešením různých věcí, psaním mailů, domluváním prostě různých akcí, ať už pro Mothers, nebo uh, i třeba dělám kurátorku v galerii u Makart, nebo jednu z kurátorek a kurátorů, že nás tam hodně docela, díky tomu ta galerie taky funguje už 10 let. Na to jsem vlastně úplně zapomněla, mě. No, nevadí v pohodě. <laughs> no, že jako na, na takový prostě nezávislé, jako off-space, tak je to docela jako dlouhá činnost. Ale to si říkám, že příští rok vlastně už bude můj poslední v téhle galerii, že to jako předám dál nějak, protože si myslím, že už by to zase chtělo nějakou změnu a že není potřeba jako sedět tam jak žába. A... No a potom ještě vlastně v rámci té kojící galerie, o které jsem mluvila, tak dělám v mravské galerii jednou dvakrát měsíčně skupinky, takový kojící podpůrný, který mají různý témata, nebo zvu nějaký hostky, které se nám věnují. Třeba umělkyně, který nám ukazují svoji tvorbu, která nějak souvisí s mateřstvím. Protože ono, jako se to odehrává v herně moravské galerie, takže je to hodně spojený s tím uměním a je to pro mě důležitý, že mě vlastně zajímá to téma kojení i v umění, nebo v nějakých takových jako přesazích, jako třeba jestli můžou kojit muži. A jak moc a, a, a takovýhle. Jako jako, rozkojili jsme kozla, tak rozkojíme i chlapa. To jde. No jako fakt. Muži mají všechno, co potřebují ke kojení. Mají prostě mléční žlázy, mají bradavky, mají mlékovody, můžou kojit. Jako. Jako trošku hormonálně na tom nejsou úplně ideálně, ale, ale jako dá se to vlastně vyřešit. Akorát asi toho mlíka neprodukují tolik, jak ženy. Už se nějakýho rozkojila? Ne, ale sníla jsem o to. Ale mám jednoho kamaráda, který se fakt po, při, když jeho žena byla těhotná, že teda bude kojit, ale nakonec měl problémy s kojením i ta jeho partnerka, takže on se říkal, že na radši rozkojí, až pak budou řešit jeho. A myslím, že k tomu nějak nedošli, no, ale ale přijde mi to skvělý, jakože, že vůbec by do toho šel.
0: A No ale tohle je děsně zajímavý, protože ty hodně, jako seš taková, jako pro mě chodící žena, ženskost, matka, bytost, prostě která to dává hodně jako ven na odiv, ale zároveň bys rozkojila chlapa, jak seš na tom s tím rozdělením genderových rolí, jakože... Dneska nejsou rozdíly mezi muži a ženami, všichni můžeme dělat všechno, ale zároveň ty tvoje performance
1: jsou hodně o tom, jako že já jsem žena a tohle dokážu. Jo, ale já bych teda úplně nejradši na ty gendery zapomněla a nechala to jako rozpustit, jo? že si nemyslím, že vlastně... To něco znamená, jako jaký máš pohlaví, že to vlastně jako neznamená nic úplně. Nebo jediné, co to znamená, že máš dělohu, že teda jako můžeš odnosit to dítě, jo? ale zároveň se ta věda a medicína vyvíjí jako docela šíleným směrem pro mě třeba v tomhle, že jako nakonec to možná nebude takový <laughs> jako problém jo? nemít dělohu, ale... Já to spíš mám tak, že mě jako baví ty schopnosti toho těla a to, co jako dokáže a ty jeho specifika. Ale není to pro mě nějak bytostně spojený s tím genderem. Že prostě jsem feministka a přijde mi to zásadní v rámci toho všeho, co dělám a jak žiju. A nemyslím si, že ukazovací rozdíly mezi muži a ženami je jako cesta k nějakému úspěchu. A takže spíš jako oslava jednoho konkrétního těla je to, co dělám, než než to, že by by to souviselo jenom s tím, že tak jsem žena a wow. (laughs) A samozřejmě je to wow, protože fakt to tělo dokáže úžasné věci. Ale to neznamená, že mužský tělo taky nedokáže úžasné věci a že právě bychom z něho třeba nemohli vymačkat nějaký mlíko. <laughs> Jak fungujete s partnerem, když dítě
0: není doma? To jsme nedořekli. No, to my moc právě doma. Když je doma.
1: No, tak různě. Jako záleží, kdo zrovna má čas a chuť a sílu se mu věnovat. Jako vlastně to... Já mám dojem, že většina jako nějakého života naší rodiny se dostočí podle toho, co já potřebuju. Což je pro mě skvělé. a jsem šťastná, že to takhle jde a že můj muž s tím jako je v pohodě. A... A vlastně, takže záleží, jaký já mám výstavy, jaký já mám performance, co kdy a podle toho se skládá vlastně ten program a občas to koliduje s nějakým jeho jobem, tak pak se řeší, jak moc jsme na tom s prchama dobře, což teda vlastně asi nikdy, ale jak moc je třeba zásadní ta ta moje záležitost a jestli se dá to dělat s dítětem nebo ne. A, a tak si tak to dítě přepinkáváme jako takový balónek a každý ho se vždycky táhne na nějakou akci, kde se mu sice asi nebude moc líbit, ale ho prostě tak, takový, tak jako žijem. Hele, a komentuje to váš syn nějak? Jo, já myslím, že jako trošku to vypadá, že v něm vychováváme nějakou averzi k umění zatím. To je normálně. No, protože prostě jdeme do galerie... A já už nechci vidět žádnou performance a prostě, i přesto, že už odmala víc, co znamená instalace, tak teď zase jako proti tomu hrozně protestuje, takže, takže se snaží šahat na všechny instalace a nějaké jako likvidovat. A, no,
0: chtěla tak... bys, aby byl umělec, jsi, jsi ta z těch rodičů, když si říkáš, jako hlavně, ať není to, co
1: děláme my. Mně by se to líbilo, kdyby byl umělec, ale myslím, že je to jako neovlivním. <laughs> Nebo rozhodně fakt nemám ambice mu říkat, co má dělat. Jako mám nějaký, mám nějaký touhy, aby nebyl voják a policajt, ale tak doufám, že to zvládnem, ale když jako, i když bude, no tak, tak co jako, že mám dělat s tím. A co druhý dítě? <laughs> Hele, to se mě v ptaj a mě se vůbec nechce a úplně si myslím, že asi žádný druhý dítě nebude. Že já jsem vlastně, já jsem jedináček, nebo jako mám nevlastního bratra, brata, ale hodně mladšího, takže jsem vyrůstala fakt jako sama a dlouho a, a nějak mi to přišlo v pohodě, že si říkám, že to byl jako dobrý život a trochu mě v tuhle chvíli už děsí, co by to jako pro mě třeba znamenalo zase, jako to mimino. Jakože já mám, já mám třeba hrozně ráda malý miminka to je v pohodě, jo. Mm-hmm. Právě jako mít ho v čátku a ho kojit se s tím jsem v klidu. Jakoby sdílet to svoje tělo mě nějak ne, ne, e, netrápí, ale pak mě děsí to další období toho, kdy jako ty děti jsou sice strašně zábavný, ale zároveň vyžadou fakt jako neustálou pozornost a interakci. Když jsou to ještě takový ty malouši, co už se hejbou a můžou ti někam odlít, a zároveň jsou si vlastně docela nebezpečný snadno tak jako i když je to hrozně zábavný a bylo to pro mě vlastně dost inspirativní umělecky, protože mě baví ten způsob, jak jim ty děti v té předverbální fázi zkoumají svět. To je skvělý, ale je to prostě fakt náročný, jako to všechny víme. Abo všichni víme, doufám, že to ví i nějací muži, nejenom ženy. <laughs> Hele, co říká
0: tvoje máma na to, že vypadáš tak, jak vypadáš, že se živíš tím, čím se živíš?
1: No, myslím, že to nenávidí docela. <laughs> ale teďka. Jako v souvislosti s těma chalupářema jako se snažila vytvořit nějakou podporu. Myslím, že jako se překročila nějaký svý hranice. A, ale je to pro ní jako těžké, protože Ona je taková, jako celá naše rodina je hrozně decentní a prudérní, takže myslím, že mě dostali tak jako za odměnu, aby se trošku, aby se trošku zažili nějaké nové věci. Srandu. No a, a že je to pro mě fakt jako neustávající výzva. A já si zároveň říkám, jako co, tak, jako, tak prostě si mě porodila, tak mě snad miluje, ne? Tak prostě musí to nějak jako přijmout. Já zase jako nemůžu se prostě přetvarovat tak, aby byla s tím spokojená. Takže myslím, že je to takový jako boj trochu, ale...
0: <laughs> a prodáváš nějaké svoje věci, i třeba právě teďka v rámci ceny Jindřicha Chalupeckého, což byl prostě obrovský úspěch. A gratuluju a vůbec nevadí, že si děkuju, to nevyhrála. Děkuju. Gratuluju, to je
1: <laughs> No hele, nikdy jsem právě nic... Teď jako doufám, že nelžu, ale myslím, že ne. Nikdy jsem nic neprodala si myslím. Jako, ono je to tak, že prostě třeba za ty performance člověk občas dostane nějaký honorář, ale vlastně e, není to nic na život a ani to vlastně není adekvátní tomu, co to znamená jako připravit performance, jo. že myslím, že třeba jako na český umělecký scéně je to pořád docela problém jako to médium, nějak reflektovat i právě teoreticky a, v galeriích tomu nějak rozumí a věnují tomu nějaký prostor. A i když když těm performancem prostor věnují, tak je to často vnímaný jako taková bonusová zábavička k nějaký vernisáži, že jako pořád to postavení média performance není u nás úplně dobrý. A v souvislosti s tím já třeba vlastně nemám ani moc takových těch hmotných věcí, které by se třeba dali nějak prodat. Že bych klidně jako prodala třeba práva na neexistující performance, jako že někomu udělám performance, ale když jsem to navrhla uh, v jednom aukčním domě, kde teda si teď nedávno shodou okolností brali ode mě něco na prodej poprví a byl to pro mě fakt šok trochu, tak jako příjemný, jsem říkal, wow, jako vážně by šlo něco co jako prodat ale ty prodalo se to, ale prostě je, už jenom ten fakt, jakože nad tím někdo uvažuje a že by to třeba šlo mě vlastně nadchl, ale když se mi teda nabízela to s tou performance, tak říkali, že to fakt jako u nás ne, nevíde, že tady prostě na to jako vůbec žádnej trh není připravený. že myslím, že i tak třeba video art prodávat jako v našich podmínkách je téměř nemožný nebo se to povede jako velmi výjimečně.
0: A z těho teda žijete? S pětěletým <laughs> Hele, to
1: je... to je jak na sociálce, když se ptám. No, ale jako pro mě je to upřímně vždycky strašná záhada. Já fakt nevím, z čeho mi žije. Mě je to úplně, jako každý měsíc prostě fascinovaně zírám a říkám si, tyjo, vážně? My jsme to jako všechno zaplatili? Kde si ty peníze vzali? Jako, vůbec nevím, no, nějak se to... Jako muž samozřejmě nějak pracuje, ale nepracuje úplně standardně. Já mám občas právě peníze za nějakou akci, něco z tím moravský galerie, jako občas něco tak přijde záhadně, nějaký jako jiný job ještě, ale není to vlastně nic, na co se dá spolehnout. Takže třeba teďka pro mě ta akáda bude velká revoluce, jako v rámci toho, jak třeba naše rodina začne fungovat finančně, jo, protože... To je fakt něco, co jsme ještě asi nezažili, že bychom měli nějaký stabilní příjem, za, za ty roky, co jsme, a, a vlastně nevím, jestli to můžu úplně veřejně říct, <laughs> protože je to docela sranda, ale já jsem vlastně ještě nikdy ne, neměla práci na plný úvazek, ani na poloviční, <laughs> vždycky jsem měla jenom nějaký bizarní brigády a má pak mateřskou a pak doktorát, takže pro mě je jako, to bude vlastně moje první oficiální práce. V 30, čtyřech? Jo. <laughs> Já ti tak gratuluju. <laughs> jo, jako je to, je to strašně tipný. se <laughs> se to jako vlastně se to fakt styděla přiznat všude možně, jo. A jsem ráda, že třeba při těch, při tom výběrovém řízení na ty akadě se o tom nikdo jako nebavil. Že ne, že bych neměla žádný zkušenosti, Já myslím, že mám jako mnoho různých typů zkušeností, ale, ale přišlo mi to fakt humorný, že vlastně nemám za sebou žádný ty úvazky, no. Super. Moc ti gratuluju a přeju ti hodně úspěchu v tvém prvním zaměstnání
0: Děkuju. v životě. Ale dotáhla si to daleko, máš doktorát.
1: No, ještě nemám, ale, ale... skoro. Ještě to musím napsat. Asi Ahoj. finalistka
0: je ciny Jindříka
1: No. A už budu mít koneč na první práci. A patnáctý ouška na hlavě. Kolik, kolik máš uší? Uh, jako dneska nebo tak dohromady? Dohromady. Ty vole, to vůbec nevím. Tisíc třeba. Já moc, já mám uchylku tady na ty čelenečky, no. Takže myslím, že uši mám fakt hodně. A, a jednorožtích rohů a, a, a nějakých jako jeleních parůžků a strašně moc květin. To je to, to je taková obsese. Krásný.
0: Podívejte se na web, tam bude vyfocená Kača Olivová tady u nás na rádiu Wave. Tohle byly automatky Skáčou. Děkuji že jsi přišla sem. Já taky
1: moc děkuju. že jsi se s náma
0: podělala o, se svým inspirativním životem a o tom, jak to prostě jde úhledný z lehkostí. To je prostě tohle, je Mother's Art Lovers. Jako fakt chodící. Díky. Ahoj. Taky,
1: taky moc děkuji. Mějte se. Naslyšenou.